0: În primul rând vreau să îmi exprim recunoștința față de voi că dimineața aceasta, o sâmbătă dimineața, suntem așa de mulți împreună să învățăm din Cuvântul lui Dumnezeu. Asta îmi spune că sunteți oameni dedicați, oameni căutători de Dumnezeu. Dumnezeu să vă binecuvinteze, să vă răsplătească și să facă rodnice întâlnirile acestea în viața voastră și cu impact. Dragii mei, tema pe care o discutăm în dimineața aceasta, la acest seminar, la acest workshop, se intitulează Botezul cu Duhul Sfânt în spre o viață supranaturală. Botezul cu Duhul Sfânt în spre o viață supranaturală. Haideți să vedem câți dintre voi ați experimentat botezul cu Duhul Sfânt așa cum îl propovăduiește Biblia și îl practică Biserica Pentecostală. Da, Foarte mulți dintre noi am trecut prin experiența aceasta. Întotdeauna această experiență este însuțită de o stare de bucurie, o stare de pace și o stare de împuternicire. Ceva ce te face să cânti mergând pe stradă, ce te face să te rogi în fiecare moment, ce te face să spui și altora despre Dumnezeu. Parcă simți ceva în interiorul tău, o forță, care nu te lasă să stai pasiv și te activează în momentul de închinare, în momentul de rugăciune și în fiecare moment al vieții. Aveam vreo șapte ani, 1991, imediat după Revoluție v-am povestit aseară că vin dintr-o familie cu un puternic etos penticostal Și fiind perioada aceea, imediat după Revoluție, stăruința se făcea la noi în casă. Încă pastorilor era frică de comuniști să facă stăruințe publice în biserică. Era tocmai perioada aceea de tranziție dintre comunism și democrație. Și știu că aveam șapte ani, se făcea stăruința la noi în casă și... Uh, eram copil, nu eram lăsat să particip la cele seri de stăruință Dar erau momente în care veneam să văd ceea ce se întâmplă Părinții mă lăsau cât de cât să, să intru și eu câteva minute în zona această stăruinței Și sunt lucruri care și acum mi-au marcat viața Am văzut oameni mulți botezați cu Duhul Sfânt Am văzut oameni care sub puterea Duhului Sfânt efectiv au levitat, ridicați de la pământ am văzut o perioadă mai apoi în care între cartierul, vecinii noștri vorbeau despre lucrurile extraordinare care se întâmplau în casa noastră. Păi mai mult unul dintre vecini chemase pompierii pentru că văzuse niște flăcări de foc, dar flăcările nu se ridicau din casă și se cuborau. și În jurul acestei perioade extraordinare s-a, s-a întâmplat așa un entuziasm și un impact foarte mare. Dar impactul și mai mare s-a dus mai departe. N-a fost doar un eveniment, doar de câteva săptămâni, ci bisericile din Arada au fost mișcate în perioada aceea, s-au făcut botezuri mari în toate bisericile, știu că la un moment dat s-au unit bisericile și în sala polivalentă au făcut botez de sute de oameni, bisericile s-au dublat în perioada aceea. A rămas în mintea mea de copil dorința asta de a vedea o viață supranaturală împuternicită de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Pentru că știți, sunt multe experiențe care ne impactează în viață, dar experiențele emoționale ale copilăriei parcă ne urmăresc. Am ajuns să cresc, am ajuns pastor, am fondat Biserica Eclesia și ca și voi, fiecare dintre voi, l-am experimentat pe Dumnezeu într-un mod uh, oarecum uh, creștinesc, evanghelic, cultural, românesc. Însă a venit o perioadă specială în viața mea și în viața bisericii și în viața multora dintre noi, și anume perioada pandemiei. Un moment care a făcut ca foarte mulți dintre noi să ne repunem întrebările fundamentale ale vieții de credință. Ce se întâmplă cu noi? Ceea ce trăim cu adevărat este relevant? Acum când bisericile sunt închise, avem aceeași relație puternică cu Dumnezeu și așa mai departe. În perioada aceasta, anului 2020, Biserica Eclesia pe care o păstoream avea în jur de 450 de membri. O biserică nou fondată, o biserică fondată în 2013, ajunsese în 2020 la 450 de membri. A venit pandemia cu toată mișcarea aceea și în momentul în care a, bisericile au putut să se întâlnească ca și comunitate, ca și biserică, am început un proiect de căutare a lui Dumnezeu. Post, rugăciune și așa mai departe. Vreau să vă spun că dacă am intrat în pandemie cu 450 de membri, astăzi în Eclesia suntem peste 1000 de membri și în toată perioada asta am văzut cumva mișcarea aceasta supranaturală a Duhului Sfânt de împuternicire. Am avut ani de zile în care... Am botezat foarte mulți oameni Noi suntem pe ani bisericești Din octombrie până în iunie Apoi urmează perioada de vară și iarăși Anul trecut bisericești că am botezat Peste 100 de oameni Avem oameni vindecați, avem oameni botezați Cu Duhul Sfânt transformați Și încercăm să retrăim Acea puternicire pe care o dă Duhul Sfânt Acea experiență a copilăriei mele În care l-am văzut pe Duhul Sfânt Nu doar ca un eveniment Ca o stare extatică, plină de bucurie, de pat În care am trăit ceva senzațional și îmi doresc să văd împuternicirea aceasta Duhului Sfânt ca un curs în viața mea, familiei mele și a bisericii pe care o păstoresc Nu de mult cu câteva luni în urmă am avut în biserica noastră un pastor american care este misionar în Irak în cea mai grea zonă de acolo, între musulmani, ori de câte ori omul ăsta iese pe stradă să vestească Evanghelia Are biserii subterane, are o rețea de biserii subterane Omul ăsta este expus morții și la revedere de la copii, sărută, îmbrățișează, nu știe dacă se mai întoarce Și povesteam cu acest om despre împuternicirea pe care o dă Duhul Sfânt și trezirea care o face Duhul Sfânt Omul acesta a sublineat un lucru extraordinar pentru mine și anume Că trezirea spirituală și împuternicirea pe care o dă Duhul Sfânt Nu înseamnă doar o oră sau două în biserică În care să te rogi mai cu entuziasm Să fii mai prezent Să fie acolo o rugăciune mai puternică Mai mulți decibeli Nu înseamnă doar un eveniment Ci împuternicirea pe care o dă Duhul Sfânt Trezirea spirituală Trebuie să se vadă în fiecare domeniu al vieții Și o viață puternicită de Duhul Sfânt Nu te va ține șapte ore în biserică Nu mă să te să vorbești în alte limbi o viață împuternicită de Duhul Sfânt te va face un tată mai bun, un soț mai bun, un profesionist mai bun la locul tău de muncă, un om mai bun în societate, un om care impactează mai mult oamenii din jurul lui. Despre asta vreau să vă vorbesc în dimineața aceasta, despre împuternicirea supranaturală pe care trebuie să ne o dea Duhul Sfânt. Vedeți, în contextele noastre pentecostale de biserici, când venim și vorbim despre botezul cu Duhul Sfânt, imediat asociăm cu vorbirea în alte limbi și credem că scopul botezului cu Duhul Sfânt este doar vorbirea în alte limbi și doar asta într-o biserică și a cânta mai mult și a ne ruga mai mult sau mai tare. E, împuternicirea asta supranaturală trebuie să aibă loc în fiecare domeniu al vieții noastre. Versetul de la care plecăm în dimineața aceasta, în acest seminar, este Fapte, Faptele Apostolilor, capitolul 1, versetul 8. Ci voi veți primi o putere când se va coborî Duhul Sfânt peste voi și veți fi martori în Ierusalim, în toată Iudea, în Samaria și până la marginea Pământului. Despre ce vorbește Domnul Isus? Care e scopul pogorârii Duhului Sfânt? Ci voi veți primi o putere și veți fi martori. Scopul Duhului Sfânt nu e un scop pe moment, nu este o experiență a momentului în care să ai o stare statică, o stare plină de bucurie și să vorbești în alte limbi. Da? Vorbirea în alte limbi este semnul exterior al botezului cu Duhul Sfânt. El trebuie să aibă loc, trebuie să se întâmple, dar scopul botezului cu Duhul Sfânt este un stil de viață în care să-L mărturisești pe Isus în toate domeniile, în toate segmentele vieții tale. Scopul botezului cu Duhul Sfânt este să dea creștinilor o împuternicire supranaturală pentru a-L mărturisi pe Isus. Să-l pe Isus, soției tale, în modul în care aspiri, în care speli vasele, să-l pe Isus, copilor tăi, în modul în care, deși ești foarte obosit, petreci timp cu ei, te investești în ei, să-l pe Isus, părinților tăi bătrâni de acum, pe care îi suni în fiecare zi sau îi vizitezi și îți arăți dragostea față de ei. Butezul cu Duhul Sfânt nu este o experiență ezoterică, o experiență cumva izolată, care trebuie să se manifeste doar într un un cadru specific în care noi ne-am conectat cu Dumnezeu foarte puternic. Cel botezul cu Duhul Sfânt este împuternicirea aceea supranaturală de a trăi și de a-L mărturisi pe Dumnezeu. Deci, cred că este foarte greșit în cultura noastră creștină, românească, pentru că noi trebuie să ținem cont că, el, creștinismul românesc este foarte, foarte impregnat de ortodoxie, da, pentru că noi nu suntem într-un vid religios, biserica pentecostală, ci am intrat într-o cultură ortodoxă și suntem într-o cultură ortodoxă, care cred că e periculul foarte mare, este că ne-am culturalizat viața de credință, adică. A fi penticostali, a fi creștini, este cumva o cultură geografică, o cultură al locului în care suntem. Și atunci noi nu mai căutăm trăirea supranaturală. Noi nu mai încercăm să confruntăm viața, să-L pe Isus, să ne trăim viața prin impactul, puternicirea Duhului Sfânt, ci încercăm prin moralitate și prin ceea ce ne învață un legalism fundamental românesc să trăim o viață, deși noi avem acest botez al Duhului Sfânt. Văd foarte mulți oameni care trăiesc experiența Duhului Sfânt în mod real și apoi și-o anihilează. De ce? Pentru că ei nu mai consideră că au nevoie de această împuternicire supranaturală, de a-L mărturisi pe Isus, ci trăiesc doar o viață morală, o viață cu minte, o viață în care se feresc de păcat, dar nu o viață în care trăiesc împuternicit supranatural. Ce înseamnă a fi împuternicit supranatural? A fi împuternicit supranatural înseamnă că la ceea ce ai tu, la abilitățile tale, la capacitățile tale să vină o forță care îți dă propulse, care te împinge. De exemplu, noi putem foarte simplu, fiecare dintre noi, să parcurgem distanța dintre Arad și Timișoara pe jos. Nu știu cât facem, 5, 7, 10 ore pe jos să mergem. Și asta stă în capacitățile noastre. Dar, odată cu avansarea tehnologiei, industriei, așa mai departe, s-au inventat mașinile și distanța aia de 10 ore, să zicem, un parcurgem în 30 de minute. Ba mai mult s-au inventat avioanele și distanța asta o parcurs și mai repede. E tocmai asta vine și face Duhul Sfânt neîmputernicește. Ceva ce noi facem prin forțele noastre vine și ne dă un push și ne ajută să o facem supranatural cu eforturi mult mai mici și cu eficiență mult mai mare. E tocmai asta spuneam că este greșeala culturală din creș- creștinismul românesc, că încercăm să ne bazăm pe forțele noastre și ținem cumva izolată puterea asta supranaturală. Tu ai acces la avionul lui Dumnezeu, la uneltele lui Dumnezeu, la împuternicirea dată de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, că tu ești templul Duhului Sfânt și încerci să trăiești viața asta doar prin forțele proprii. Și așa de mulți oameni ajung să obosească, ajung să estovească, ajung ca să fie oameni dezamăgiți Pentru că niciodată nu-și ating targetele de sfințenie, de spiritualitate Pentru că au anihilat această putere extraordinară a Duhului Sfânt Scopul botezului cu Duhul Sfânt este să ne împuternicească Să ne împuternicească în viață și cu arme supranaturale să trăim viața aceasta foarte mulți dintre noi ne trăim viața în mod natural, uman, chinuindu-ne, pentru că nu vrem să ne bazăm pe împuternicirea și să lăsăm împuternicirea asta a Duhului Sfânt. Conceptul de împuternicire a Duhului Sfânt nu este un concept nou. Conceptul acesta vine încă din Vechiul Testament și este un fir roșu peste întreaga Biblie. Exod 30 cu 22 Dumnezeu îi vorbește lui Moise și încă din Vechiul Testament, Dumnezeu îi vorbește despre un ulei pe care trebuie să-l facă, un undelemn dacă vreți care să aibă în sine niște componente și uleiul ăsta să fie sfânt și oricine se va unge cu uleiul ăsta în afara actului sfințirii și a împuternicirii dictate de Dumnezeu va trebui să fie ucis și undelemnul ăsta e un undelemn special care avea să simbolizeze undelemnul Duhului Sfânt care va veni în Noul Testament. Exod 30 cu 22. Domnul a vorbit lui Moise și a zis Ia din cele mai bune mirodenii 500 de cicli de smirnă foarte curată Jumătate, adică 250 de cicli De scoțișoare mirositoare 250 de cicli de tresti Mirositoare, 500 de cicli de casia După siclul Sfântului Locaș Un de undelem de măsline Cu ele să fac un undelem pentru ungerea sfântă Aceasta Acesta va fi undelemnul pentru ungerea sfântă Printre urmașii voștri. Cu astfel de un delemn au fost unși preoții, nu? Aron și fiul lui, în momentul în care au avut o ungeră, o puternicire, să l reprezinte pe Dumnezeu un popor, și să reprezinte poporul în fața lui Dumnezeu. Cu un astfel de un delemn au fost unși împărații și atunci când Saul este un împărat, când David este un împărat, este folosit un astfel de un cu astfel de nu au fost unși profeții care trebuiau să vină înaintea lui Dumnezeu și Elie face lucrul acesta cu Elisei și transmite ungerea aceasta puternică. Găsim ideea aceasta a ungerii, a împuternicirii pentru lucrare pe tot parcursul Vechiului Testament. Ba mai mult dacă vă uitați la templu și la uneltele din templu, ele fiind puse deoparte pentru o utilizare sfântă, aveau această împuternicire supranaturală, o putere nu doar simbolică, ci o putere spirituală peste ele. În Noul Testament, Biblia vorbește despre această ungere și Isus, însă și Isus vine și continuă firul acesta roșu al împuternicirii Duhului. Luca, capitolul 4, versetul 18, Domnul Isus preia ideea aceasta și zice în felul următor. Duhul Domnului este peste mine pentru că ce? Pentru că m-a uns, m-am puternicit să vestesc săracilor Evanghelia, m-a trimis să tămăduiesc pe cei cu inima zdrobită, să propovădesc răbelor de război, să și și orbilor căpetarea vederii, să dau drumul celor apăsați. Însă-și Fiul lui Dumnezeu, când vine în lumea asta, vorbește despre împuternicirea aceasta supranaturală pe care o face. Iisus nu învăța ca un învățător normal, ci Iisus învăța ca unul care avea putere, avea o forță supranaturală în ceea ce vorbea el și cuvintele lui erau dădătoare de viață. Va mai mult Sfântul Apostol Pavel vorbește despre aceeași ungere, 2 Corinteni 1 cu 21 și cel ce ne întărește împreună cu voi în Hristos și care ne-a uns este Dumnezeu care ne-a puternicit. iar Ioan vorbește și el în continuare și spune că despre voi ungerea împuternicirea care ați primit-o de la el rămâne în voi și nu aveți trebuință să vă învețe cineva. Deci vorbim până în momentul acesta despre un concept biblic al unei împuterniciri supranaturale care ajunge în apogeu cu botezul Duhului Sfânt care este pentru toți credincioșii, toți cei care cred, da, primesc botezul Duhului Sfânt prin credință. El este darul lui Dumnezeu pentru o împuternicire supranaturală. Deci noi, astăzi, Oamenii urmași lui Hristos Noi nu va trebui să ne trăim viața chinuindu-ne Să împlinim un set de rigor Un set de legi Să ne tărâm de la un pas la altul Al credinței noastre Ci noi avem o puternicire supranaturală Avem un mobil, un imbold Avem în noi acea împuternicire Pe care ne-o dă persoana Duhului Sfânt Care este în noi Împuternicirea care o vedeți În toată Biblia pe parcursul întregii Biblii Acum vreau să fac câteva clarificări Fiecare dintre noi avem în viață modele și ne uităm la oameni și zicem, omul ăsta are mai mult dus sfânt în el, când ăsta predică se întâmplă lucrurile mai puternic, ăsta are mai puțin și poate iau mai puțin. Când mă uit la cine cântă, zic, omul ăsta e mai împuternicit și ăsta e mai puțin împuternicit, are mai mult dus sfânt sau mai puțin dus sfânt. Nu putem vorbi despre Duhul Sfânt în termenea aceștia, că unul are mai mult Duh Sfânt și altul mai puțin Duh Sfânt. Pentru că, zice Biblia în felul următor astfel, faptele apostolilor, capitolul 2, versetul 38. Pocăiți-vă, le-a zis Petru, și fiecare din voi să fie botezat în numele lui Isus Hristos spre iertarea păcatelor voastre, apoi veți primi darul Sfântului Duh. Eu și tu... Nu putem face absolut nimic să primim mai mult du sfânt sau mai puțin du sfânt, pentru că darul Duhului Sfânt este dar și dădătorul este Dumnezeu și Dumnezeul dă. Și atunci eu nu pot să fac să primesc o bucată mai mare sau mai mică de Duh sfânt. Ba mai mult, teologisind în ideea aceasta, este imposibil să avem diferențiat duhul sfânt. De ce? Că Duhul Sfânt este o persoană și toată Biblia vorbește despre asta, despre caracteristicile personale, sentimente, emoții, rațiune și așa mai departe. Dacă Duhul Sfânt e o persoană, o persoană nu poate să vină procentual să locuiască noi. Dacă eu sunt oti și mâna asta e oti și capul ăsta și picioarele astea sunt oti, adică nu pot picioarele să fie în birou și eu aici, nu pot capul să fie aici și mâinile să fie în parcare. Când vin la tine, vin cu totul sau plec cu totul? Atunci când Duhul Sfânt vine în viața unui om, când omul acela devine templa Duhului Sfânt, Duhul Sfânt, ca persoană, vine în viața lui. Vine în viața lui. Și atunci întrebarea se pune în felul următor. De ce lucrarea unuia are impact mai mare și lucrarea altuia are impact mai mic dacă aceeași măsură, dacă aceeași persoană a Duhului Sfânt e și în mine și în tine și în mari oameni al lui Dumnezeu? Răspunsul poate fi acesta. Manifestarea Duhului Sfânt în viața fiecăruia dintre noi Ungerea, împuternicirea Duhului Sfânt în viața fiecăruia dintre noi diferă în funcție de dedicarea noastră. O imagine vizuală a unui om împuternicit de Duhul Sfânt este felinarul. Imaginați-vă un felinar din ăla de la țară, așa cu sticlă, un fitil și focul care arde în el. Focul care arde în felinar este Duhul Sfânt. Sticla aceea e viața noastră. Un om care are viața dedicată și sticla vieții lui este extrem de curată, impactul focului din interior se vede de departe, focul din interior strălucește tare. Însă dacă sticla aceea este murdară, este aburindă, este afumată, este atinsă de mizerile lumii acestea, oricât de tare ar fi focul din interior, el nu poate să aibă impact și să vadă așa puternic. Diferența între oamenii care sunt mai de impact în slujirea lor și alții care sunt mai de puțin impact ține de dedicarea lor și de modul în care își trăiesc ființenia. Duhul Sfânt este un dar, Dumnezeu la botezul cu Duhul Sfânt îl lasă împuternicește, dar diferența dintre noi... Se vede în modul în care ne dedicăm și ne trăim această dedicare, această sfințire, această viață sub călăuzirea Duhului Sfânt Sau devenim opaci la tot ceea ce înseamnă Duhul Sfânt în noi Vorbeam ieri tangențial despre modul în care funcționăm ca ființă umană și vă spuneam că centrul ființei umane este sufletul, da? Biblia când numără, încă din Vechiul Testament vorbește despre câte mii de suflete, la Noul Testament oamenii sunt numite suflete, Dumnezeu creează în Geneza un suflet viu și centrul ființei umane este sufletul, care suflet interacționează cu trupul și cu Duhul nostru. Prin trupul acesta vin cele cinci simțuri care transmit informații spre sufletul nostru și prin Duhul nostru care face legătura cu Dumnezeu vine călăuzirea și, și coordonarea din partea lui Dumnezeu. Toate acestea ajungă în sufletul nostru care are rațiune, care are voință și sentimente. Rațiunea și sentimentele judecă lucrurile și voința este arbitru care hotărăște dacă face sau nu face. E în momentul în care viața noastră este un felinar și Duhul Sfânt al Lui Dumnezeu este flacăra aceea care vine și ne însuflă ce să facem sau ce să nu facem. La nivelul emoțiilor și a rațiunilor, noi hotărâm dacă lăsăm să fim călăuziți de Duhul Sfânt sau de cele cinci simțuri de dorințe de trupești, la nivelul rațiunii și la nivelul emoțiilor facem aceste raționamente și voința vine și le validează. Sunt oameni care lasă să strălucească mai tare Duhul Sfânt și atunci rațiunea, emoțiile, voința lor sunt supuse. Aceste cordonări a Duhului Și sunt alți oameni care nu fac lucrul ăsta Și își conduc viața după dorințele trupești După informațiile care vin din cele cinci simțuri Auz, văz, așa mai departe Rațiunea merge într-o zonă din aceasta laică Ați auzit adesea ori despre oameni care ne povestesc că Duhul Sfânt i-a trezit noaptea să se roage pentru persoană sau că Duhul Sfânt i-a spus să meargă să facă o într-o anumită direcție. Aștia sunt oameni care, la nivelul lor a sufletului, acolo unde se au decizii de rațiune emoție, voință, se lasă foarte puternică lăuziți de influența ce vine de la Duhul Sfânt. Și oamenii aceștia au un impact foarte, foarte mare. Acum aș vrea să facem un pas mai departe și dacă v-am vorbit despre botezul cu Duhul Sfânt, împuternicirea spre o viață supranaturală și am văzut că acurge în toată Biblia ca o forță supranaturală care ne dă putere să ne trăim viața pe acest pământ, să-l mărturisim pe Iisus Hristos, să-l învingem mispite, să facem lucruri mari cu Dumnezeu supranatural, având la noi o puternicire venită de sus și văzând că toți putem ajunge la potențialul acesta de a experimenta extraordinar de mult pe Duhul Sfânt în funcție de dedicarea noastră, o să facem câțiva pași în Biblie și să vorbim despre câteva lucruri clare în despre care Biblia ne spune că Duhul Sfânt are un rol și un impact extraordinar. În primul rând vreau să vă spun că Ioan capitolul 14, versetul 16 îl prezintă pe Isus mângăietor sau cuvântul din limba greacă este paraclet. Și eu voi ruga pe Tatăl și El va da un alt mângăietor care are să rămână în viață. Atunci când vorbim de paraclet aici sunt diferite nuanțe. Paracletul traduce Cornilescu cu mângâietor, este un cuvânt grecesc, paracletos, care înseamnă ajutor, mângâietor, dar și avocat. Ca etimologie, cuvântul paraclet vine de la ajutor în luptă. În Antichitate exista o tehnică de luptă, știți războiul acela de cucerire romane și așa mai departe, imperiile, o tehnică de luptă în care soldații luptau spate la spate, adică în timp ce unul lupta cu arma, celălalt îi apăra spatele să nu rămână descoperit. Și atunci bătăliile se dădeau mai ales la pedeștri spate în spate ca să ai spatele acoperit. Ei, cuvântul paracletus etimologic vine din ajutor care îți ține spatele. Deci Duhul Sfânt, când este în viața noastră, El este un ajutor care ne acoperă o anumită zonă pe care în mod natural, organic, uman, noi nu o putem acoperi. Și atunci, în toată dimensiunea aceasta a împuternicirii, noi trebuie să înțelegem că Duhul Sfânt nu face treaba noastră. Duhul Sfânt nu vine în locul nostru să se sfințească, să postească, să se dedice, să ia decizie Ci Duhul Sfânt ne ține spatele în deciziile și în luptele noastre spirituale care le facem Duhul Sfânt, ca și paraclet, în primul rând, ne ajută să ne închinăm, să ne închinăm. Auziți ce zice Biblia, Ioan 4 cu 23. Dar vine ceasul și acum a și venit când închinătorii adevărați se vor închina Tatălui în Duh și adevăr, fiindcă astfel de închinător dorește și Tatăl. Romani 8 cu 26. Și tot astfel și Duhul Sfânt, Duhul, ne ajută în slăbiciunea noastră, căci nu știm cum să ne rugăm, dar însăși Duhul mișlocește pentru noi cu suspire negreite. Unul din lucrurile pe care noi trebuie să le facem înaintea lui Dumnezeu, din scopurile creației noastre, este închinarea, adorarea înaintea lui Dumnezeu. Ei, noi umani vom putea să ne închinăm înaintea lui Dumnezeu până la un anumit nivel, că ceea ce înseamnă închinarea înseamnă recunoașterea lui Dumnezeu ca persoană supremă în universul acesta și, și adorarea Lui. Cuvântul închinare, nu? Vine tot așa din lumea războaielor, a luptelor. Când un împărat cucerea un teritoriu, împăratul cucerit de el, nu? Cel domnitorul cucerit venea și se închina, se supunea și toată averea și tot teritoriul și toată împărăția i-o punea la picioare. De fapt, noi când ne închinăm înaintea lui Dumnezeu, noi nu venim să cântăm, să ne rugăm, să facem un act artistic, ci noi ne punem la picioarele lui Dumnezeu, îi dăm adorarea cu toată ființa noastră. Noi putem să facem lucrul ăsta până. Într-o măsură cu putere rațională Dar în noi se luptă binele și rău Și Pavel zice că vreau să fac binele și rău Stă lipit de mine Și adesea ori inima noastră Nu e o inimă care se poate închina autentic Înaintea lui Dumnezeu În momentul acela vine Duhul Sfânt Și ne ajută să ne închinăm înaintea lui Duhul Sfânt Că înaintea lui Dumnezeu prin Duhul Sfânt Scopul Duhului Sfânt, da, Ioan Zice că este să-L glorifice pe Isus. Adesea diavolul ne-a mințit că închinarea înseamnă cântare, că înseamnă muzică, că înseamnă act artistic, că Dumnezeu vrea de la noi o performanță doar care o putem produce nu? cu abilitățile noastre umane. Pe când urechea lui Dumnezeu nu e o ureche de carne, timpanul lui Dumnezeu, zice Ricoaren, nu un timpan de carne ca să rezoneze la muzică, ci... Inima Lui Dumnezeu rezonează la o închinare autentică. Duhul Sfânt se roagă pentru noi, am citit mijlocește, atunci când noi nu putem să facem asta, ca închinarea noastră să ajungă ca o jertfă plăcută înaintea Lui Dumnezeu. Mai apoi Biblia ne spune că Duhul Sfânt ne ajută să creștem în credință. Noi avem o forță supranaturală de a crește în credință. 1 Corinten, capitolul 14, versetul 4 Cine vorbește în altă limbă se zidește pe sine însuși, dar cine prorocește zidește, sufletește biserica. A te zidi pe tine sau a zidi biserica sunt lucrări ale Duhului Sfânt care le face prin daruri, cum este vorbirea în alte limbi sau prorocia în cazuri de față. Noi în lumea asta căutăm să creștem în cunoașterea lui Dumnezeu, să creștem în a fi la înălțimea chemării lui Dumnezeu și putem face lucrurile astea prin disciplină, prin apropiere de Dumnezeu, până la o limită. Dar cu uneltele acestea spirituale, supranaturale, noi suntem împuterniciți să creștem în credință. Adesea, credința noastră se luptă cu rațiunea și cu realitatea vieții, nu? Vine diagnosticul de cancer, de tumoare malignă Și în momentul acela în Realitatea vieții, rațiunea Te pune undeva să te gândești la moarte La final și așa mai departe La chimioterapie, la păr căzut și toate celelalte Dar în momentul acela vine Duhul Sfânt Ai o rugăciune, un contact cu Dumnezeu Simți prezența lui Dumnezeu Începe vorbirea acea în alte limbi Care vine și supranaturală Îți dă o doză de credință Vine biserica biserică și vine prorocie, profeție, prin călăuzirea Duhului Sfânt și în modul acela profeția aceea îți zidește și îți crește credința. Și dacă ai venit la pământ și ai venit frustrat și supărat și s-a prăbușit lumea pe tine, în momentul acela Duhul Sfânt te puternici și să crești în credință. Duhul Sfânt nu doar că ne împuternicește să creștem în credință, ci ne ajută să-L mărturisim pe Domnul Isus supranatural. Și voi veți primi putere când se va cubăra Duhul Sfânt peste voi și veți martor în Ierusalim, în toată iudea în Samarea și până la marginea pământului. Atunci când vorbim despre butezul cu Duhul Sfânt și de împuternicirea supranaturală, Duhul Sfânt este activ în trimiterea noastră de a face ucenici, de a propovădui Evanghelia. Mi s-a întâmplat fiecarea dintre noi, probabil, să ajungem în contexte în care să începem o discuție despre Domnul Isus și la un moment dat, Duhul Sfânt să ne călăuzească, să ducem discuția într-o zonă, într-o direcție retorică noastră în care nici nu ne-am gândit. Să spui câteva cuvinte și cuvintele alea să aibă un impact foarte mare. Apoi, dragii mei, Duhul Sfânt ne ajută să înțelegem supranatural lucrurile, vremurile pe care le trăim. Ioan 14 cu 26, dar mângâietorul, adică Duhul Sfânt pe care îl va trimite Tatăl în numele meu, vă va învăța toate lucrurile și vă va aduce aminte de tot ce v-am spus eu. Duhul Sfânt are rolul să ne învețe toate lucrurile, să trăim într-o lume a provocărilor. Ne uităm la știri, vedem războaie, vedem pandemii, vedem tremur, vedem tot felul de lucruri. Și noi ca oameni nu avem cum să procesăm tot ce se întâmplă. Noi ca oameni când stăm și ne gândim la sistemul acesta globalist și la guvernul acesta mondial care vrea să se impună și la scoaterea cash-ului de pe piață și așa mai departe, stăm și nu înțelegem. Și în momente ca și acestea, Duhul Sfânt vine și ne învață toate lucrurile. Sunt experiențe supranaturale și o să fac aici o paranteză. Să știți că Duhul Sfânt e Dumnezeu. Și Duhul Sfânt fiind Dumnezeu, El este omniscient. Dumnezeu știe lucrurile pe care eu le știu, dar știe și lucrurile pe care eu nu le știu. Duhul Sfânt știe viitorul, prezentul și trecutul Și în momentul în care tu ești conectat supranatural Peste tine este ungerea asta, împuternicirea asta a Duhului Sfânt Tu călăuzit de Duhul Sfânt poți să înțelegi lumea și vremurile Duhul Sfânt a inspirat Biblia Și în momentul în care tu ești umplut, supranatural, împuternicit de Duhul Sfânt În momentul în care intri în contact cu Biblia Cuvântul acela devine viu peste viața ta în momentul în care vorbești în altă limbă, nu? Ce zice Biblia? Că atunci când vorbim în alte limbă, mintea noastră e fără rod și cu Duhul spunem taine și la vorbirea în altă limbă citeam mai devreme că ne zidim pe noi înșine. Ce se întâmplă? În momentul în care vorbești în altă limbă, Duhul tău se conectează cu Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. În momentul acela conectat cu Duhul Sfânt Al lui Dumnezeu care este omniscient Tu te rogi pentru lucrurile viitoare Pe care tu nu le poți ști cu mintea ta Pentru accidentul de mâine Pentru provocarea de poimâine Pentru misionarul din Irak care acum poate uh, Ar fi trebuit să fie executat Sau așa mai departe Se întâmplă conexiunea aceasta Și atunci Dumnezeu ce zice? La moment rațional, la momentul acesta mental Tu nu poți să procesezi viitorul Pentru că nu-l știi Și cumva scurcircuitează mintea Și cu Duhul te te rogi taine secrete între tine și Dumnezeu și zona aceasta în care Duhul Sfânt te ajută să vezi lucrurile viitoare, să te implici în lucrurile viitoare într-un mod pe care tu nu-l procesezi uman dar poți să o faci supranatural și Duhul Sfânt, dragii mei ne ajută să ajungem în cer ne ajută să trăim o viață de sfințenie. Romani 8:11. Și dacă Duhul Celui ce am înviat pe Isus, dintre cei morți, locuiește în voi, cel ce am avea pe Hristos Isus, din morți, va învea și trupurile voastre muritoare din pricina Duhului Său care locuiește în voi. Gândiți-vă la Duhul Sfânt ca la un magnet, nu? care e o, un magnet în tine și în momentul în care vine Dumnezeu din cer să-și răpească biserica, dacă Duhul care e în Dumnezeire, Duhul Sfânt e Dumnezeu, alături de Tatăl, de Fiul și de Duhul sfânt în sfânta a dacă o parte din el, Duhul Sfânt este și în tine, în momentul acela tu ești luat la cer. Dacă Duhul Dumnezeului celui cel învea pe Hristos între ce mor să o crește în tine, El va învea și trupul tău din pricina Duhului tău celui Sfânt. Sunt doar câteva zone punctuale despre care Biblia vorbește în puternicire. Acum, aș vrea să trec la ultima zonă a seminarului din dimineața aceasta și sper că v-am făcut pe toți doritori să fiți împuterniciți supranaturală. Am să vă spun ce trebuie să facem noi ca viață creștină pentru a avea o împuternicire supranaturală ca Duhul Sfânt care deja este noi, l-am primit la Buteză cu Duhul Sfânt să se poată manifesta puternic nu doar să vorbim despre uh, o, o parte a Duhului Sfânt, ci El este ca persoană absolută noi și El se poate manifesta în închinarea noastră, în călăuzirea noastră, în rugăciunea noastră, în actul nostru în fiecare domeniu a vieții. Primul lucru pe care vreau să vă spun este că Duhul Sfânt împuternicește, se manifestă într-o inimă pură. Puritatea inimii este lucru cu care trebuie să începem dacă ne dorim o împuternicire supranaturală a Duhului Sfânt. A fi pur, știți ce înseamnă a fi pur? Înseamnă a fi neamestecat, neamestecat. Așa cum nu oamenilor, nu ne plac lucrurile amestecate, nu ne plac parfumurile amestecate, nu ne plac, nu știu, motorina nu-mi place amestecată cu apa la pompă când mă duc să alimentez mașina, ci vreau lucrurile să fie cât mai originale, cât mai pure în ele însele. tot așa și Duhul Sfânt nu împuternicește oamenii în care inimă lucrurile sunt amestecate. Unde este pe lângă căutare de Dumnezeu, este vicleșug, mândrie, interese ascunse, neiertare. Duhul Sfânt nu împuternicește oameni în a căror inimă sunt lucruri amestecate. Vicleșug, mândrie, interes ascuns, înertare. De ce? Că în primul rând Duhul Sfânt știți cum este? Sfânt. A fi sfânt înseamnă a fi pus deoparte pentru Dumnezeu, a fi despărțit de păcat. În momentul în care tu vrei să fii împuternicit, fie că ai primit botezul cu Duhul Sfânt, și vrei să ai împuternicire în toate domnile vieții tale Sau încă n ai avut această experiență supranaturală și vrei să o ai Primul lucru la care trebuie să fii atent este la puritatea inimii Inima ta să fie pură Inima ta să fie curată Și asta se întâmplă prin jerfa Domnului Isus Hristos Atunci când vorbim de viețile noastre E foarte complicat să vorbim despre o inimă pură, pentru că toți trăim într-o lume afectată de păcat, o lume căzută, o lume în care păcatul se lipește de fiecare dintre noi. Dar este o diferență între a... Aborda păcatul ca și greșeală, ca și accident în viața ta și o viață de a trăi în păcat. 1 Ioan, capitolul 1, versetul 8 și 9 în felul următor. Dacă zicem că nu avem păcat, ne înșelăm singuri și adevărul nu este noi. Dacă ne mărturisim păcatele, el este credincios și drept să ne ierte păcatele și să ne curățească de orice nelegiuire. Știți ce înseamnă în limbaj uman să fii pur? Un om pur este un om care nu rezistă să aibă lucruri ascunse în viața lui. O da, a greșit, o da, a făcut lucruri care nu sunt cele mai bune, însă repede fugele le mărturisește, el nu poate să țină secret un lucru rău pe care l-a făcut pentru că este pur. Am acasă doi copilași, un băiețel de 13 ani și unul de 8 ani și cel de 8 ani are încă puritatea de copil foarte fain în el Și împreună cu soția mea, știți, avem reguli din ala la device-uri Cât timp au revoit să stea pe device-uri și așa mai departe Și mi-e atâta de drag când îl văd pe Filip că vine și-și cere iertare că a depășit timpul cu 5 minute Cu 3 minute, cu 2 minute zice, Îmi pare rău, el putea să să nu zică Noi nu ne-am dat seama de foarte multe ori de lucrul ăsta Dar inima lui pur îl face să mărturisească ei, Duhul Sfânt împuternicește nu oameni perfecți, ci oameni puri. Oameni care nu rezistă să țină păcatul ascuns, nu rezistă să fie vicleni în inima lor. Zice Scriptura așa, păzește-ți inima mai mult decât orice, căci din ea vieții. Izgonește neadevărul din gura ta și depărtează viclenia de pe buzele tale. Ce trebuie să faci? Să-ți păzești inima izgonind neadevărul și viclenia. Neadevărul și vicleni. Atunci inima ta este pură Oamenii își pierd puritatea inimii Atunci când devin vicleni. Au interese ascunse Și da, sunt oameni care își doresc să fie împuterniciți De Dumnezeu Să facă lucrări miraculoase Să vindece bolnavi, să predice, să mântuiască oamenii Dar interesul lor Este un interes ascuns Și nu are de a face cu glorificarea lui Dumnezeu Nu are de a face cu lărgirea împărăției lui Dumnezeu Ci caută faima personală Sau alte lucruri în primul rând, Dumnezeu va a oamenii cu inima pură. Și dacă vă plimbați prin fr- Biblie, o să vedeți că Saul și-a pierdut puritatea inimii, da? îi spune lui Samuel, O, deși Dumnezeu m-a lepădat, măcar vină încină-te cu mine, onorează în fața poporului și Dumnezeu leapă de cu totul. O să vedeți pe David în momentul în care păcătuiește cu Batseba, în momentul același pierde puritatea inimii și zice, câtă vreme te curmi, mi stupea oasele, decemetele mele necurmate, că zi și noapte mâna ta apăsa asupra mea, pentru că și-a pierdut puritatea inimii, cumva Dumnezeu se îndepărtase de la el în zona asta în care a primit prin ungere. Principiul extras din aceste texte este următorul. Păcatul ascuns de azi îți va fura ungerea în puternicirea pentru slujirea publică de mâine. Păcatul ascuns de azi îți va fura ungerea în puternicirea pentru slujirea publică de mâine. Mulți oameni, mulți tineri, mulți slujitori își permit păcate ascunse azi și peste o zi, două, trei, un an, zece, două, zeci, Nu înțeleg de ce n-au puteri De ce supranatural nu mișcă lucrurile De ce trebuie să facă eforturi mult mai mari decât alții Ca lucrurile în lumea spirituală să se miște în lumea lor Pentru că nu au avut grijă la puritatea inimii lor Pentru că au ținut păcate ascunse, nu și-au păzit inima Au încercat să le acopere fără să fie puri Și atunci, Duhul Sfânt, fiind Sfânt despărțit de păcat, nu va împuternici niciodată un om care are în viața lui păcate ascunse. Dă-mi voie să te întreb în dimineața asta. Simți împuternicirea Duhului Sfânt peste viața ta? Ai momente în care efectiv Duhul Sfânt al lui Dumnezeu îți dă forță, te împinge să faci lucruri pe care tu, uman, firesc, nu ai putea să le faci? Să dai ultimii tăi bani Să mergi pe stradă să vorbești omului ăla De care ție e rușine Să mergi la oamenii aceia care te urăsc, Să le spui că îi iubești Oamenilor care îți fac rău tu să le faci bine Simți peste viața ta În asta Tu în tine știi că ar trebui să o faci Dar nu ai forță să o faci Dar în momentul în care tu treci o viață împuternicită Supranatural în urma botezului cu Duhul Sfânt Tu ești împins supranatural în zona asta Dă-mi să mai departe Ți-ai păzit. Puritatea inimii? Te-ai mărturisit atunci când ai păcătuit sau ai ales să fii viclean? Și să te prefaci că totul este bine între tine și Dumnezeu. De ce îți dorești îngerea Duhului sunt peste tine? Să-L glorifici pe Isus sau să devii tu centrul atenției? Matei, capitolul 5, versetul 8. Ferice de cei cu inima curată că cei vor vedea pe Dumnezeu. A doua aplicație pentru cei care vă doriți o împuternicire supranaturală, ca Dumnezeu să miște lucrurile, ca Dumnezeu să vă dea această forță supranaturală de a lucra pentru El și a nu vă chinui cu puterile voastre umane, este acesta, al doilea principiu. Integritatea ta în umblarea cu Dumnezeu. Integritatea în umblarea cu Dumnezeu. A fi integru în umblarea cu Dumnezeu înseamnă să trăiești cu Dumnezeu, să trăiești viața cu Dumnezeu și atunci când nu te vede nimeni. A fi integru în umblarea ta cu Dumnezeu înseamnă a străi cu aceeași dedicare viața cu Dumnezeu și atunci când nu te vede nimeni. Vedeți, noi în public suntem foarte, uh, foarte vlavioși, cântăm împreună, ne rugăm împreună, dar întrebarea e ce facem noi în ascuns când nu ne vede. Nimeni. Psalmul 1 cu 3 prezintă omul puternicit, omul care rodește, omul peste care este revărsat Harului Dumnezeu. El este ca un pom sădit, lângă un izvor de apă care își dă rodul la vremea lui și ale cărui frunze nu se vestejează. Tot ce începe duce la bun sfârșit. Știți ce face în primul lucru pomul care rodește, omul împuternicit de Dumnezeu? Primul lucru pe care îl face este că își înfige adânc rădăcinile în pământ. Când nu-l vede nimeni, până când nimeni nu-i admire coroana, până când nimeni nu-i gustă din fructele lui, pomul acesta sau omul împuternicit își înfige adânc frunzele, își înfige adânc rădăcinile în pământ. Întotdeauna Duhul Sfânt și-a revărsat ungerea peste oamenii care au pus mai mare preț pe înrădăcinarea lor în Dumnezeu decât pe ceea ce văd oamenii. Integritatea în relația ta cu Dumnezeu înseamnă cam privat tu să fii mai puternic decât ești în public. Cam în privat să te rogi mai mult decât te rogi în public. Cam privat să faci mai mult bine decât faci în public. Cam privat să fii mai profund în rugăciunea ta, în închinarea ta cu Dumnezeu decât o faci în public. Domnul Isus vorbea despre cămăruță, despre ușa închisă. Acolo se trăiește integritatea cu Dumnezeu. Când ești tu singur, când stai cu telefonul în mână să fii la fel de dedicat și să nu te uiți la, nu știu, la site-urile alea, la aplicațiile alea, cum nu o faci aici în biserică, când te vede pastorul și toată lumea. Când ești doar tu singur, când ești în contexte în care tu crezi că nu te vede nimeni să fii la fel de dedicat cu Dumnezeu uitați-vă la mari oameni al lui Dumnezeu Uitați-vă la Ioan Botezătorul, 30 de ani spunea masa s-a înrădăcinat în Dumnezeu, să slujească șase lungi. Da, a fost ungere peste el, a fost în puternicire. cel mai mare om născut din femeie, plin de Duhul Sfânt încă din pântecele mamei sale. Uitați-vă la Domnul Iisus. nu era Iisus, era Dumnezeu din Dumnezeu adevărat, neîmpărțit și nedespărțit. Până la 30 de ani nu iese în lucrarea publică. Voi credeți că nu ardea inima în Iisus când vedea păcatul lumii la 20 de ani și ceva, la 18 ani ca și voi el ne fiul lui Dumnezeu Dumnezeu. Și cu toate acestea înțeles că trebuie să înrădăcinezi puternic, puternic, ca mai poți să înceapă lucrarea publică. Uitați-vă la Pavel, după convertirea sa era Pavel, școlit la picioarele lui Gamalel și pleacă în Arabia și stă acolo să se înrădăcineze puternic. Integritatea, integritatea în relație cu Dumnezeu înseamnă ca în privat să fii mai tare decât ești în public. Atunci când vii să predici, să predici doar 30% din ce cunoști despre subiect, sau 70%, să nu vii să citezi mai mult decât Citești, spunea unul dintre mari filozofi ai României noastre despre un altul. De foarte multe ori, noi în public epatăm, arătăm mai mult decât suntem. Integritatea în relație cu Dumnezeu, oameni buni, înseamnă ca în privat să trăiești cu o dedicare mai mare decât în public. T.D. zicea că cele mai mari lucrări Dumnezeu le face în întuneric. Cele mai mari lucrări Dumnezeu le face cu ușile închise când nu vede nimeni peste întunericul pământului la creație se mișca Duhul lui Dumnezeu. Peste întunericul vieții tale și vieții mele, când nu te vede nimeni, se întâmplă marile lucrări. Acolo Dumnezeu sapă și face lucrurile acelea în care pune sămânța, în care acopere sămânța și lasă să vină ploaie la vreme, să stea semința acolo, timpul acela de așteptare și acolo se întâmplă procesul germinării. Când nimeni nu vede ce se întâmplă acolo, acolo sămânța crapă și iase din ea acela. Când el deja e la suprafață, deja ce a fost mai important s-a întâmplat acolo în întuneric. Dacă vreți să aveți o putere supranaturală, o împuternicire supranaturală în viața voastră cu Dumnezeu, va trebui să fiți integri și să alocați timp a personale cu Dumnezeu și în privat să luați într-un mod extrem de serios pe Dumnezeu. Duhul Sfânt nu împuternicește oameni care în public umblă cu Dumnezeu și în privat își permit păcate ascunse. Problema creștinismului de astăzi știți care este? Lipsa de perseverență. Din prima zi, din primul an, din prima lună, ne dorim public, ne dorim oameni, ne dorim aplauze, ne dorim stimă de sine și aprecierea oamenilor. Dacă vă uitați în toată Biblia, mari oameni ale Dumnezeu au fost în supranatural, după ce multă vreme au stat și au înrădăcinat rădăcinile în Dumnezeu. Au stat într-o viață integră cu Dumnezeu. și ce înseamnă integrul? Înseamnă întreg, da, întreg. Să fii întreg și când ești în fața lumii, întreg în sfințenie, întreg în atitudine, întreg în caracter, dar să fii întreg în împlinirea voii lui Dumnezeu și când stai tu în privat, când ești tu singur. dă voie să te întreb în dimineața asta. Cauți ungerea Duhului Sfânt în viața ta privată? Așa cum o faci aici în public? Ai timpul tău devoțional zilnic? Ai timpul tău în care citești Biblia, în care studiezi Biblia, în care aprofundezi? Ai timpul tău în care te închin lui Dumnezeu tu personal sau tu cu familia ta? Am fost marcat în adolescență, veniți la noi la biserică, un cântăret și a făcut un seminar ca și ăsta la tineret și omul ăsta ne-a povestit că el are o perioadă în fiecare săptămână în care cântă lui Dumnezeu în privat ne-ar explica ce a zis, eu nu fac repetiții atunci, eu efectiv, cu talentul care mi-a dat Dumnezeu, sunt momentele mele în care în timpul săptămânii îmi pun numai știu o oră, două și efectiv îi cânt eu lui Dumnezeu. Așa cum o fac în biserică, așa o fac și în privat, pregătit, nu repetiții, ci în modul meu în care îl glorific pe Dumnezeu. Nu mi se pare normal să citim Biblia doar pentru că trebuie să o predicăm. Nu mi se pare normal pentru predicator să studiem Biblia doar pe subiectele din care predicăm. Noi va trebui să învățăm să ne hrănim din Dumnezeu și da, mai apoi să dăm din Dumnezeu. Va trebui să avem timpul nostru privat de rugăciune cu Dumnezeu și mai apoi să venim în public cu ceea ce am acumulat în zona noastră privată cu Dumnezeu. Dăm voie să te întreb mai departe, plătești prețul disciplinei spirituale pentru a fi puternici de Duhul Sfânt sau te lași călăuzit de ferea pământească? Galateni 5:7 cu Căci firea pământească poftește împotriva Duhului și Duhul împotriva firii pământești. Sunt lucruri potrivnice unele altora, așa că nu puteți face tot ce voiți. Dacă vrei să fiți puternicit, supranatural, nu poți să faci tot ce vrei. Pentru că în tine e un război, Duh contra fire. Și firea îți spune, acum stai, acum relaxează-te, acum odihnește-te. Duhul Sfânt îți spune, acum citește Biblia, acum mai caută un dicționar să vezi contextul în care a fost scris, hai mai caută, nu știu, o carte de exegeză, să vezi ce înseamnă lucrurile astea și nu poți să faci ce vrei. Există o disciplină despre care v-am vorbit și aseară. Oamenii care vor să trăiască la un nivel înalt cu Dumnezeu sunt oameni ai disciplinei. Dacă vă uitați în... în istorie la marii oameni al lui Dumnezeu. John Wesley, nu citea mai de mult despre el, Clubul Sfințirii cu oamenii din jurul lui. Deci oamenii ăștia treau disciplină cu Dumnezeu. John Wesley se scria despre el că își ținea jurnalul zilnic cu ce făcea în fiecare oră, în fiecare 10 minute și dacă avea momente în timpul zilei în care a pierdut vremea, se autoflagela pentru lucrurile astea pentru că a considerat timpul darului Dumnezeu pe care n-a avut voie să-l piardă. Și își punea acolo să vadă câte minute a pierdut din zi. Dacă ne uităm la noi câte zeci de minute, câte ore pierdem pe Facebook în fiecare zi, românii în medie stau șapte ore pe social media în fiecare zi și ne întrebăm ok, asta ce îmi rănește, duhul sau firea? Nu discutăm că e păcat sau că nu e păcat. că spui, o, oh, dar eu nu mă uit la prostie, eu mă uit, nu știu, la gătit, mă uit la animale, la craft, la nu știu care. Nu discutăm de păcat sau păcat, discutăm de dedicare. Vrei o viață supranaturală? De ce folosești timpul ăsta într-un lucru care, da, îți satisfară ce niște curiozități umane, în loc să-l folosești, nu știu, ascultând o predică, făcând altceva în zona aceea pentru un ta supranaturală? A treia aplicație, am zis așa că Duhul Sfânt împuternicește supranatural în primul rând oamenii cu o inimă pură, oamenii care trăiesc cu integritate, nu-s falci, nu-s fake, ce-s în public sunt și în privat, ce-s la lumină sunt și cu becul stins în viața lor. Și în al treilea rând, Duhul Sfânt împuternicește oamenii care acceptă ca inima lor să fie zdrobită, o inimă care acceptă să fie zdrobită. Și să ziceți, cum, ce are de a face împuternicirea supranaturală cu suferința din inima mea? Duhul Sfânt împuternicește, își lasă ungerea doar peste inimile care accepte să fie zdrobite. Fapte 1:8. Și voi veți primi o putere când se va coborî Duhul Sfânt peste voi și veți fi martori în Ierusalim, în toată Iudeea, în Samaria și până la marginea Pământului. Scopul împuternicirii Duhului Sfânt, care este? A salva oameni din păcat și a duce în cer, nu? Să-mi fiți martori, să-L mărturisiți pe Isus. Ca să fii martor, tu trebuie să iubești oamenii. Niciodată Duhul Sfânt nu puternicește oameni care nu iubesc oamenii. Și în momentul în care tu iubești oamenii, în momentul în care tu vrei să-i salvezi și ai în tine pasiunea asta de a-L mărturisi pe Hristos să-I duci în cer și unul dintre el nu ajunge în cer, în momentul ăla inima ta se zdrobește. Niciodată nu vom putea avea succes 100% în lucrarea noastră pe pământ. Pentru că avem pilda semănătorului, nu? Semănătorul Dumnezeu, cuvântul, patru feluri de pământ, a patrulea fel de pământ bun și totuși dă și 30%, dă și 60% și în o parte își duce rodul de plin. Ca oameni împuterniciți de Duhul Sfânt al Lui Dumnezeu Noi trebuie să fim gata Să avem o inimă zdrobită mereu Pentru oamenii care nu se întorc Și nu acceptă mântuirea Lui Isus Hristos S-au dus, se spune, studenții Lui spargem la el și zice Uite, vreau să ne învețe să predicăm ca tine Uite câți oameni predică Uite ce încercăm și noi să predicăm cu impact și tehnici Folosim, dar la noi nu se mântuiesc oamenii La tine se mântuiesc Ați oameni, care este secretul? Și Spargen le-a zis, ok Uitați-vă pe fereastra asta, ce vedeți? Și ăștia au zis, studenții, unul dintre ele a vrut să fie creativ și a zis, oh, da, din cerul ăsta albastru văd o pasăre cum coboară cum zboare. Altul zis, uită, văd o femeie care se plimbă cu copilul în parc. Altul mai zis, nu știu care. Și s au oprit, sparge, s au pe geam și a zis, plângând, lacrimând, eu văd o lume care moare în păcat. Asta înseamnă o inimă zdrobită. Duhul Sfânt puternicește oameni care suferă pentru oamenii care mor în păcat. Și ca să fim puternici trebuie să accept ca inima ta să plângă. Zice Pavel, nu se poate ca unul să păcătuiască și eu să nu ard. Zice Petru, ca unii care veți da socoteală peste cei care v-au căzut la împărțeală. Adesea spuneam și lui Iulian pe mașină ieri când veneam Adesea mă înfior când mă gândesc la membri bisericii mele Că într-o zi va trebui să stau înaintea lui Dumnezeu Să dau socoteală Și atunci încerc să le predic adevărul cât mai bine Recunoscând că fără lucrarea Duhului Sfânt Care se ține aproape de El Eu voi fi fără succes în zona asta Dacă vrei să fim puternici supranatural Trebuie să ai și o inimă Care să fie gata, să fie frântă Știți de ce? Pentru că Isus Hristos a fost unul care a lăsat inima Lui să fie frântă pentru câștigarea noastră, pentru împărăția cerului, pentru ca voia lui Dumnezeu să se facă. Ne toarcem înapoi la subiectul nostru de astăzi și am vorbit așa despre botezul cu Duhul Sfânt, împuternicirea pentru viața supranaturală. Și vă spuneam că una din marile provocări este să culturalizăm credința creștină și să izolăm puterea asta supranaturală a Duhului Sfânt Și să ne trăim credința cu forțele proprii Să mergem de la Arad la Timișoara pe jos Când avem mișto acele Duhului Sfânt de transport Să parcurgem calea asta a credinței Târându-ne pe coate, chinuindu-ne, frustrându-ne Când ajunge la capăt Că nu vrem să folosim în împuternicirea supranaturală am spus mai apoi că El Du Sfânt ca persoană, El se coboară și vine în fiecare dintre noi și locuiește având potențial fiecare dintre noi al experimenta. Nu ne este dat 50-10%, eu am fost predestinat numai atât, nu pot mai mult, nu Duhul Sfânt în noi, dedicarea noastră ne deschide la uh, experimentarea Duhului Sfânt. V-am spus că Biblia vorbește punctual despre zone în care suntem împuterniciți, în închinare, în mărturisire, în cunoașterea lucrurilor și așa mai departe. Dar ca lucrurile astea se întâmple după experiența botezului cu Duhul Sfânt, va trebui să avem grijă, să avem o inimă pură că Duhul Sfânt este Sfânt ne-a afectat de păcat și El împuternicește oamenii cu viață pură. Va trebui să învățăm să fim integri în viața noastră, în ceea ce trăim, cum suntem la întuneric, să fim și la lumină, cum suntem la lumină și la întuneric, să nu trăim o viață în care să ne prefacem. Și mai apoi să fim gata ca inima să ne fie zdrobită pentru oamenii care nu se întorc la Dumnezeu. Ce vreau să vă spun în dimineața asta este că va trebui să înțelegem Că botezul cu Duhul Sfânt nu are scop vorbirea în alte limbi. Pentru foarte mulți venim la stăruință, vorbim în alte limbi și ne oprim aici. Foarte mulți tineri, foarte mulți oameni din bisericile noastre, după experiența botezului cu Duhul Sfânt s au oprit și fac din vorbirea în alte limbi apogeul maxim. Biblia vorbește... Cred din toată inima în vorbirea în alte limbi, dar este un semn exterior sau este un dar al Duhului Sfânt, dar botezul cu Duhul Sfânt are ca scop final o împuternicire de a mărturisi pe Hristos și asta trebuie să vadă în fiecare aspect al vieții noastre. Dumnezeu să ne ajute să fim împuterniciți de Duhul Sfânt în fiecare aspect al vieții noastre. Amin.